0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Großschönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Willkommen zu Die Sonne und wir. Ich spreche heute mit Christian Kratzer vom VCE Mobilität mit Zukunft über eine interessante Initiative. Tempo 30 sollte in viel mehr Ortsgebieten flächendeckend vorgeschrieben sein und so für mehr Lebensqualität sorgen. Ihre Initiative Tempo 30 für mehr Lebensqualität. Welche Ziele verfolgen Sie
3: damit? Ja, wir wollen, dass es den Gemeinden und Städten einfacher gemacht wird, Tempo 30 im Ortsgebiet umzusetzen. Derzeit gibt es viele Gemeinden, wo der Gemeinderat und auch der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sagen, wir würden hier gerne auf einer bestimmten Straße Tempo 30 umsetzen, weil das für die Verkehrssicherheit der Bevölkerung wichtig ist oder weil es auch für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Ort wichtig ist. Aber die Straßenverkehrsordnung ist so geregelt, dass man das nachweisen muss, dass es notwendig ist. Das heißt, man muss aufwendige Verkehrszählungen machen, man muss ein Gutachten einholen und dann kann es noch immer sein, dass die übergeordnete Behörde sagt, nein, hier darf weiterhin schneller als 30 km/h gefahren werden, hier ist Tempo 30 nicht möglich. Und dahingehend ist es wichtig, dass eine Änderung der Straßenverkehrsordnung kommt. Äh, dass das eben künftig die Gemeinden und Städte dort, wo sie es für wichtig halten, auch umsetzen können. Es haben mittlerweile unsere Initiative österreichweit bereits mehr als 280 Gemeinden und Städte äh, unterstützt. Auch der Österreichische Städtebund unterstützt das, auch das Klimabündnis äh, unterstützt das. Und wir hoffen, dass jetzt die Regierung entweder heuer noch oder zumindest Anfang des nächsten Jahres eben diese Änderung der Straßenverkehrsordnung vornimmt.
2: Das heißt, diese paar Punkte, die Sie da gesammelt haben, sozusagen, die Sie eben als, als Vorteile beziffern, die reichen der Gesetzgebung nicht, über die wir dann gerne später noch genau sprechen können.
3: So ist es, weil einfach in der Gesetzgebung äh, viel zu wenig Rücksicht genommen wird, dass ja der Straßenraum nicht nur ein Verkehrsraum ist, sondern dass hier gerade in den Gemeinden und Städten hier wohnen Menschen. Hier gibt es Anrainerinnen und Anrainer und über die deren Interessen werden hier einfach äh, nicht entsprechend wahrgenommen bzw. Äh, missachtet und äh, genauso sind hier ältere Menschen zu Fuß unterwegs, es sind Kinder zu Fuß unterwegs und deren Sicherheit wird hier auch zu wenig berücksichtigt. Es geht in der Straßenverkehrsordnung immer wieder nur um die Flüssigkeit des Kfz-Verkehrs und wie gesagt, das ist in einem Ortsgebiet, das ist in einer Gemeinde, in einer Stadt einfach der falsche Zugang.
2: Besprechen wir ein paar dieser, dieser Vorteile, die Sie hier aufzeigen. Sie sprechen davon, dass Tempo 30 Leben retten kann als einen wichtigen Punkt. Könnten Sie das näher erläutern, wie sich da die Reduktion von der Geschwindigkeit auswirkt?
3: Naja, wir haben alle im Physikunterricht schon gelernt, dass wenn man schneller unterwegs ist, dann dauert es länger, um wieder stehen bleiben zu können. Das heißt dann konkret in der Verkehrssituation, dass der Anhalteweg, der sich aus Reaktionsweg und Bremsweg zusammensetzt, länger wird. Und wenn ein Fahrzeug mit Tempo 30 unterwegs ist, dann ist der Anhalteweg bei trockener Fahrbahn und einer normalen Reaktionszeit etwa 11, 12 Meter. Fahrt das gleiche Auto und die gleiche Person 50 kmh, dann verdoppelt sich der Anhalteweg auf mehr als 20 Meter, auf rund 24 Meter. Und während beispielsweise ein Auto mit Tempo 30 vielleicht noch rechtzeitig stehen kann, wenn ein Kind auf die Straße läuft, kann es eben passieren, dass dann das andere Auto, das schneller unterwegs ist, das Kind niederführt und das kann eben dann zu schwersten Verletzungen führen.
2: Weiterer Punkt. Wie genau trägt Tempo 30 zur Reduktion von Verkehrslärm bei? Das ist wahrscheinlich auch wieder mit Physik verbunden. Warum ist das wichtig für die Lebensqualität?
3: Ja, das hat sehr viel mit Physik auch zu tun und der Physikunterricht könnte durchaus spannender, glaube ich, gestaltet werden, wenn mehr Beispiele aus der Praxis genommen werden. Ähm, auch auf den Verkehrslärm hat eine Temporeduktion eine positive Wirkung. Ähm, hier zeigen Messungen, dass, dass für das menschliche Ohr äh, diese Reduktion von Tempolimit 50 auf Tempolimit 30 etwa so wirkt, wie wenn es zu einer Halbierung äh, der Verkehrsmenge kommt. Das ist einfach eine wahrnehmbare Reduktion. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Äh, viele meinen ja, dass es vor allem auch der Motor ist, der so laut ist. Ja? Aber wir haben ab etwa 30 km/h, 35 kmh die Situation, dass die Rollgeräusche lauter sind als der Motor. Und das heißt, dass dann diese Temporeduktion von 50 auf 30 auch wirkt bei Elektroautos. Das heißt, wir haben auch hier eine positive Wirkung, dass insgesamt eben der Verkehrslärm dadurch abnimmt und gerade auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, die entlang von, von Straßen leben, ist es einfach eine, eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität und wir dürfen auch eines nicht vergessen, Verkehrslärm ist auch ein Gesundheitsproblem. Ja, dauerhafter Verkehrslärm äh, versetzt den Körper in eine Art Stresszustand und das wiederum hat, kann Folgen haben, eben zu erhöhtes Herzinfarktrisiko, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beziehungsweise wenn das auch in der Nacht dieser Straßenverkehr eben zu laut ist, dann führt das zu Schlafstörungen und die wiederum sind auch äh, natürlich sehr gesundheitsschädlich.
0: Mhm.
2: Viele wichtige Punkte äh, hinsichtlich der Gesundheit noch einmal, wenn man schneller fährt, logischerweise auch mehr Schadstoffe, ist das vernachlässigbar oder sind das, also diese wenigen, diese 20 Kilometer pro Stunde, ist das da vernachlässigbar oder kommt das auch hinzu, kann man das auch
3: das ist ein weiterer positiver Effekt, dass einfach bei den Verbrennerautos die Abgasbelastung äh, rückläufig ist und wir dürfen eines nicht vergessen, sowohl Feinstaubpartikel als auch Stickoxide äh, schädigen. Auch unsere Gesundheit. Je mehr Schadstoffe in der Luft enthalten sind, umso mehr atmen wir ein. Und das heißt, es kann eben für uns zum einen Atemwegserkrankungen auslösen, beziehungsweise auch unsere Lunge schädigen. Und umso wichtiger ist es, das, dass wir Maßnahmen setzen, dass eben gerade dort, wo die Menschen leben und wohnen, dass hier die Luftqualität verbessert wird. Und vielleicht noch ein zweiter wesentlicher Punkt bei den Schadstoffen. Wir haben ja sozusagen einerseits die Schadstoffe, die bei Verbrennerautos aus dem Auspuff rauskommen. Aber der Verkehr verursacht er ja auch noch weitere Schadstoffe, nämlich den sogenannten Abrieb, den Bremsabrieb und den Reifenabrieb. Und auch hier wiederum äh, trifft dann die Maßnahme Tempo 30 statt 50 auch die Elektroautos, denn auch die Elektroautos haben natürlich einen Brems- und Reifenabrieb und wenn das Tempo niedriger ist, dann reduzieren wir auch den Brems- und Reifenabrieb und tragen auch so dazu bei, dass die Luftqualität verbessert wird. Mhm.
2: Grundsätzlich kann man da dann sagen, das sind ja eigentlich nicht nur Auswirkungen für uns persönlich, für die Menschen, sondern auch fürs Klima ist das wahrscheinlich als positiv zu vermerken.
3: Auch das natürlich, ja. Also, also wenn der Spritverbrauch zurückgeht, wird natürlich auch weniger CO2 verbrannt. Und es kommt hier dann noch zu einem weiteren wesentlichen Punkt. Auch hier zeigen die Erfahrungen von äh, Städten, wo schon mehr Tempo 30 umgesetzt worden ist, äh, dass bei Tempo 30 mehr Menschen äh, auch Radfahren, mehr Menschen äh, entlang dieser Straßen zu Fuß gehen. Das heißt, Tempo 30 statt 50 ist auch eine wesentliche Maßnahme, um die bewegungsaktive Mobilität, das zu Fuß gehen und das Radfahren äh, zu fördern. Und wenn wir mehr Alltagswege zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, ist das natürlich auch sehr, sehr klimafreundlich und zweitens auch gesund.
2: Hat das dann auch erzwungenermaßen Auswirkungen auf die, die Nutzung vom öffentlichen Verkehr, weil man vielleicht denkt, ich bin mit dem Auto nicht mehr so schnell, ich benutze vielleicht andere Arten, also dass man sozusagen, ja irgendwie, dass man nicht unbedingt jetzt der öffentliche Verkehr verbessert wird, allerdings attraktiver wird dadurch, dass vielleicht das Autofahren weniger attraktiv wird?
3: Also, die stärkste Wirkung hat Tempo 30 statt 50 auf die bewegungsaktive Mobilität. Also mhm. da merken wir einfach, ähm, weil es ja ganz viele kurze Alltagswege mhm. gibt. Ja? Jede zehnte Autofahrt ist in fußläufiger Distanz. Vier von zehn Autofahrten sind in Radfahrdistanz. Und äh, gerade äh, in Gemeinden und Städten, da gibt es dann auch viele Abhol- und Begleitwege, wo Eltern ihr Kind irgendwo hinbringen. Und wenn es sichere Bedingungen zum Gehen und Radfahren gibt, dann werden eben nicht mehr die Elterntaxis genutzt, die Autos genutzt, sondern dann kann man das, diesen Weg eben mit dem Kind auch zu Fuß oder, oder mit dem Fahrrad gut zurücklegen. Und auf den öffentlichen Verkehr hat es dann vor allem auch noch eine positive Wirkung, wenn es eben beispielsweise, jetzt wenn wir bei größeren Städten, bei Städten mit Straßenbahnen uns das anschauen, wenn es eigene Gleiskörper gibt wo die Straßenbahnen eben nicht im Stau stehen müssen, wenn es eigene Busspuren gibt. All das fördert natürlich dann auch die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs. Und die Fahrgäste haben den Vorteil, dass es eben weniger Verspätungen gibt und dass sie pünktlich ans Ziel kommen.
2: Oft genannt wird dann dieses Argument gegen Tempo 30. Sie arbeiten sozusagen gegen die Autofahrer. Ich habe als Autofahrer einen Zeitverlust wie begegnen Sie dem Argument?
3: Also, aus meiner Sicht ist es ein ist dieses Schubladisieren von Menschen nach Verkehrsmitteln völlig überholt und nicht zeitgemäß. Ja, wir sehen von den Untersuchungen und Mobilitätserhebungen, dass es de facto kaum mehr Leute gibt, die nur ein Verkehrsmittel nutzen. Ja, wir sind Menschen, die unterschiedlich mobil, in unterschiedlichen äh, Situationen unterschiedlich mobil sind. Das heißt, äh, jemand, der Auto fährt, ist ja in anderen Situationen auch ein, ein Fußgänger oder ein Radfahrer oder ein Bus- oder Bahnbenutzer. Das heißt, äh, wenn wir Bedingungen schaffen, die es den Menschen erleichtern, äh, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, dann werden Personen, die bisher diese Strecke mit dem Auto gefahren sind, diese Strecke zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Und je mehr Menschen vom Auto auf das Fahrrad oder zu Fuß gehen oder auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, umso schneller sind jene Autofahrer am Ziel, die nicht die Möglichkeit haben, umzusteigen, weil es einfach weniger Autoverkehr gibt und damit auch weniger Staus gibt. Das heißt, auch jene, die dann weiterhin mit dem Auto fahren, profitieren von dieser Maßnahme.
2: Viele Gemeinden haben sich jetzt schon gemeldet, dass sie diese Initiative, dass sie Tempo 30 gern umsetzen würden. Wo würden Sie das tatsächlich, unabhängig davon, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht, empfehlen, Tempo 30 durchzusetzen?
3: In Wohngebieten, wo Menschen wohnen, äh, wo es Schulen gibt, wo es Kindergärten gibt, wo es Freizeiteinrichtungen gibt. Äh, da ist einfach Tempo 30 statt 50 die viel vernünftigere und bessere Maßnahme. Und was auch noch dazu kommt, wir sehen, dass überall dort, wo Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gesetzt werden, wo nicht nur dann vielleicht Tempo 30 statt 50 gilt, sondern vielleicht auch Begegnungszonen gemacht werden, wo Fußgängerzonen gemacht werden, all das stärkt auch die Nahversorgung im Ort, all das nützt auch dem Einzelhandel. All das macht den Ort wieder lebendiger. Viele Kleinstädte in Österreich und Gemeinden haben das Problem, dass es de facto ein Dorfsterben oder ein Kleinstadtsterben gibt. Und wenn wir die Orte wieder lebendiger machen, wenn wieder mehr Menschen zu Fuß unterwegs sind, dann kaufen die auch eher beim Nahversorger ein kaufen eher beim, beim äh, Geschäft im Ort ein und fahren nicht mit dem Auto irgendwo hin äh, in ein Einkaufszentrum. Und ich denke, äh, Tempo 30 statt 50, das hat so viele positive Auswirkungen, so viele positive Seiteneffekte. Äh, und das ist auch mit ein Grund, warum wir so viele Gemeinden und Städte unsere Initiative unterstützen.
2: Haben Sie da ein Gefühl dafür, wie, da die, wie es da steht um die Akzeptanz in der Zivilbevölkerung, jetzt nicht unbedingt bei den Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Gemeinderäten?
3: Die Akzeptanz ist hoch und sie steigt mit der Einführung. Da ist äh, beispielsweise Graz, die steirische Landeshauptstadt, war ja europaweit einer der Vorreiter äh, bei der flächendeckenden oder großflächigen Einführung von Tempo 30 eben in der Stadt. Da hat es vor der Einführung waren nur 44 Prozent der Bevölkerung, dafür. Zwei Monate später waren schon äh, an die 60 Prozent für diese Maßnahme und äh, ein, zwei Jahre später waren es mehr als 70 Prozent der Bevölkerung, die diese Maßnahme befürworten. Und das sehen wir bei allen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Wir haben das auch gesehen äh, bei der Maria-Hilferstraße in Wien. Ja. Da hat es vorher, bevor es die Begegnungszone und die Fußgängerzone ge äh, gekommen ist, einen enormen Aufschrei von vielen gegeben. Ja, da hat man das Gefühl gehabt, da ist halb Wien ist gegen die Begegnungszone. Heute kann man sich es nicht mehr anders vorstellen. Und das Gleiche ist auch schon passiert in den 70er Jahren, als die Innenstadt in Wien, äh, als dort Fußgängerzonen gemacht worden sind. Ja, das auch damals war vorher, äh, haben einige den Weltuntergang äh, kommen sehen, äh, nachher waren alle glücklich. Ja. Man kann sich heute nicht vorstellen, dass am Stephansplatz vor dem Stephansdom Autokolonnen waren und Autos vorbeigefahren sind, wenn man aus der Kirche rausgegangen ist.
2: Warum eigentlich genau Tempo 30? Ist das ausgedacht oder weil es schon viele 30er-Zonen gibt einfach?
3: Naja, Tempo 30 ist äh, eine erprobte Maßnahme. Und Tempo 30 ist auch etwas, was international von mehr und mehr Großstädten umgesetzt wird wird jetzt. Also erst äh, ähm, äh, seit 8. Dezember gilt zum Beispiel in Amsterdam großflächig äh, Tempo 30, in Brüssel seit zwei Jahren, in Helsinki schon äh, länger, in vielen französischen Städten. Dort gibt es auch eine, eine regelrechte Initiative und Bewegung für mehr Tempo 30 in den Städten vielfach umgesetzt. In Wales seit September äh, gilt 20. Meilen pro Stunde, das sind umgerechnet äh, 32 km/h, auch dort ist sozusagen äh, Tempo 30 jetzt landesweit im Ortsgebiet die Regelgeschwindigkeit. Es ist einfach äh, eine Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr, die auch menschenverträglich ist.
2: Jetzt habe ich gelesen, Tempo 30 wird oftmals nicht tatsächlich eingehalten sondern mehr als 70 Prozent der Fahrerinnen fahren eigentlich zu schnell in diesen 30er-Zonen. Wie kann man da in die Zukunft
3: blicken? Braucht es da dann mehr Kontrollen oder Aufklärung? Es gibt zwei äh, Maßnahmen, die wesentlich dazu beitragen, dass Temporlimits eingehalten sind. Das eine haben Sie schon genannt, das sind die Kontrollen. Da braucht es auch entsprechend äh, wieder die Möglichkeit für die Städte und Gemeinden, dass sie das auch selber kontrollieren können. Und das zweite ist einfach die Straßengestaltung. Wenn, wenn natürlich Straßen weiterhin enorm breit sind, dann äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Tempolimit nicht eingehalten wird. Wenn aber Straßen so gebaut sind, dass sie selbsterklärend und auch das Tempolimit selbsterklärend ist, dass sie schmäler sind, dass man gar nicht so schnell fahren kann, gar nicht auf die Idee kommt, da so schnell zu fahren, dann werden auch die Tempolimits eingehalten.
2: Kommen wir zurück zu diesem Eingangspunkt, den Sie schon erwähnt haben, dass es nämlich immer noch rechtliche Probleme gibt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht dazu passen, dass Gemeinden von sich aus Tempo 30 auf ihren Straßen einführen können. Was würden Sie sich da wünschen? Wie kann man das ändern? Das
3: kann man ganz leicht ändern, indem einfach dort im Ortsgebiet, wo Bürgermeister, Bürgermeisterin, Gemeinderat sagen, auf dieser Straße soll Tempo 30 sein, weil es A für die Verkehrssicherheit wichtig ist oder B für die Lebensqualität vor Ort wichtig ist, dass sie das auch entsprechend umsetzen können, ohne dass man das nachweisen muss mit Verkehrszählungen, ohne dass man teure Gutachten einholen muss.
2: Das muss man eben bisher machen, dass man solche Gutachten einholen muss und erreichen diese Punkte, die jetzt eigentlich... Durchaus wie Vorteile klingen, die Sie eingangs eben aufgezählt haben, nicht aus? Da reichen
3: die nicht aus, ja. Es gibt viele Beispiele, wo Gemeinden seit vielen Jahren versuchen, ein niedrigeres Tempolimit zu bekommen auf einer Straße und die übergeordnete Behörde sagt, nein, geht nicht, weil hier mehr Kfz fahren, weil hier zu wenig Fußgänger gehen und, und, und. Jetzt haben Sie
2: auch schon ein paar Beispiele erwähnt, in Graz ist eben da zum Beispiel jetzt die Erfahrung gemacht worden, dass das eben sich immer mehr, dass die Bevölkerung immer mehr Akzeptanz dafür hat. Jetzt habe ich gerade erst gelesen, in Bregenz beispielsweise ist jetzt Tempo 30 ab 2024, glaube ich, wird jetzt auf vielen Straßen eingeführt, nicht auf allen. Haben Sie da einen Einblick, was da passiert?
3: Genau, also auch Bregenz äh, hat dort, wo es äh, für sie möglich war, es so jetzt sozusagen großflächig umgesetzt, Tempo 30. Und dann gibt es eben noch nach wie vor ein paar Straßen, wo es eben im Moment nicht geht, weil das äh, von Seiten der Straßenverkehrsordnung nicht umsetzbar wäre. Und auch hier zeigt sich wieder, äh, wir haben eben jetzt Graz. Als der Vorreiter, ich habe es schon vorher gesagt, das war Anfang der 90er Jahre, hat es da noch nicht viele Städte in Europa gegeben, die das umgesetzt haben und es hat damals einen Verkehrsstadtrat gegeben, der hier sehr engagiert war und der sich dafür sehr stark gemacht hat, hier Veränderungen in die Richtung zu erreichen. Jetzt ist Bregenz auch dazugekommen und ich denke, es werden in den kommenden Jahren noch einige mehr Städte dazukommen, die das großflächig umsetzen.
2: Jetzt geht es eben immer auch in Richtung langfristige Lösungen schaffen. Wie glauben Sie, wird sich das weiterentwickeln? Ist dieses Tempo 30 eher, die Einführung, eher eine Übergangsmaßnahme hin zu noch mehr Gleichberechtigung sozusagen? Oder wird das so bleiben? Was haben Sie dafür ein Gefühl?
3: Naja, ich denke, der Trend bei den Städten geht immer mehr in Richtung äh, autofreie Zentren ja, oder autoarme Zentren, ja, weil ja trotzdem in vielen Bereichen dann noch Anrainerinnen und Anrainer zufahren können beziehungsweise ähm, Lieferverkehr auch noch möglich ist. Aber hier zeigt einfach die Erfahrung, dass man die Attraktivität eines Ortes deutlich erhöht. Ja, weil es einfach, äh, die Menschen sind dort gerne unterwegs, wo weniger Autos sind. Ja? Und man braucht ja nur selber darüber nachdenken, wo möchte man wohnen? Möchte man lieber an einer stark befahrenen Straße wohnen, wo viel Autoverkehr ist? Ich glaube nicht. Ja? Man möchte eher dort wohnen, wo es verkehrsberuhigt ist, wo es ruhiger ist, wo äh, wenig Abgase sind, wo wenig Verkehrslärm ist, wo man den, äh, die Wohnung, wo man rausgehen kann, ohne dass man Angst haben muss als Vater oder als Mutter, dass dann dem Kind gleich äh, ein Auto niederführt. Ja? Und all das trägt ja auch zur Lebensqualität in einer Gemeinde oder in einer Stadt bei, wenn das äh, gewährleistet ist. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen künftig unsere Mobilität so gestalten, dass sie menschengerecht ist und auch umweltgerecht ist.
2: Wann hoffen Sie jetzt, dass es das da Änderungen in der Gesetzgebung geben wird?
3: Naja, das Verkehrsministerium hat bereits Ende Juli einen Entwurf an den Koalitionspartner übermittelt. Jetzt haben wir Dezember. Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass das schon früher im Herbst, im Laufe des Herbst, präsentiert wird der Regierungsentwurf. Wie gesagt, ich hoffe nach wie vor, dass noch vor Weihnachten ein Entwurf vorliegt oder halt spätestens Anfang des kommenden Jahres.
2: Dann sage ich vielen Dank für Ihre Antworten, vielen Dank für das Interview. Mein Name ist die Werkler. gesprochen habe ich mit Christian Kratzer von VCÖ. Das war die Sonne und wir.